0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu einer weiteren Folge von unserem Controlling-Cast hier in unserem Podcast B.I. or Die und ich habe weiterhin die große Ehre, den lieben Jens als Kurs anmoderieren zu dürfen. Hallo Jens, hallo, wie geht's dir? Kai,
1: mir geht's wunderbar und ich muss mich, sage ich dir ganz ehrlich, mit dieser Co-Hostrolle noch ein bisschen identifizieren. Ich fühle mich noch mehr als Gast. Das liegt natürlich aber auch daran, dass du so ein guter Gastgeber bist. Aber Stück für Stück, wir haben ja noch einige Podcasts vor uns, möchte ich diese Hostrolle natürlich mehr bekleiden, bevor ich dir dann Stück für Stück den Podcast beginne, ein wenig zu
0: entreißen. Danke, dass ich da sein darf. Sehr gut, also dieses Danke, dass du da sein darfst, äh, finde ich jetzt nicht so gut, äh, weil es tatsächlich ja eine gemeinsame Sache ah. ist und deswegen beim nächsten Mal, beim nächsten Mal machen wir es so, beim nächsten Mal moderierst du an, okay? Also Alles ähm, klar. Dann, dann haben wir haben wir das direkt mal, äh, getan. ich habe es tatsächlich auch mal bei Andreas und äh, Carsten beobachtet, ähm, da hat auch sehr, sehr häufig der der Andreas eigentlich anmoderiert, irgendwann hat es auch mal Carsten gemacht, das fand ich fand ich total cool, von dem her gebe ich dir dann äh, direkt ähm, den, den Staffelstab dann über. Da darfst du es übernehmen. Ja, wunderbar, das mache ich doch. Hast du dein Feedback bekommen von der von der letzten Runde? Ich meine, es ist ja heute Nummer zwei. Ähm, letzten Monat haben wir unsere erste Session ähm, ausgestrahlt. Ähm, hast du irgendwas gehört? Ich habe einige gehabt, die mich über LinkedIn kontaktiert
1: haben, die auch geantwortet haben, gesagt haben, hey, super, das äh, hat gut getroffen. Das ist ein Thema, das beschäftigt mich also gerade so. Das Was ist robust? Was ist dynamisch? Wie gehe ich mit der Dynamik um? Und äh, habe doch wirklich gute Rückmeldungen bekommen. Das waren jetzt vielleicht in Summe zehn, aber das finde ich jetzt auch schon nicht so wenig. Ich sage immer ganz gerne, wenn zehn sich melden, dann sind noch mal fünf- bis sechs Mal so viele, die sich ihren Teil denken, das gilt im Positiven als auch im Negativen.
0: Absolut, also ich meine, das ist ja die, die Sache, insgesamt Feedback zu bekommen ist ja immer extrem wertvoll oder zu sagen hey, boah, da habt ihr irgendwie einen Stuss erzählt oder, oder wie auch immer, also es ist, wie du sagst, positiv wie negativ, ist das glaube ich sehr wertvoll und was ich auch auf jeden Fall sagen kann, dass wir jetzt, äh, es ist ja nicht eine, eine wirkliche Konkurrenzveranstaltung zum Newscast, aber äh, dadurch, dass die Zahlen aktuell für uns sprechen, zumindest im letzten Monat, wir müssen natürlich auch ganz klar sagen, wir haben das jetzt noch nicht so Lange durchgehalten wie Andreas und Carsten, aber äh, da haben wir sie doch äh, numerisch auf jeden Fall geschlagen äh, von den Anzahl der Downloads, was ja auch erstmal ein gutes Signal ist. Äh, wir wollen das natürlich noch, noch ausbauen. Wir wollen das äh, weiterhin dann vor allen Dingen mit, mit relevanten Content füllen und vor allen Dingen geht es da ja auch über die Kontinuität. Das ist ja ganz, ganz klar. Äh, diese One-Offs sind mal ganz nett, aber am Ende des Tages willst du ja immer mal wieder reinhören und da höre ich halt auch immer wieder. Gute äh, Resonanz, gutes Feedback, so oh, toll, dass ihr diese Frequenz habt und ähm, und auch, es wird jetzt auch immer breiter von der Themenvielfalt. Von dem her finde ich das schon sehr, sehr cool.
1: Ja, absolut. Und zu Kontinuität gehören natürlich auch Themen. Und ja, für heute bin ich jetzt, auch wenn wir uns jetzt nicht so richtig festgelegt haben, bin ich jetzt wirklich guter Dinge, dass diejenigen, die in unserer letzten Podcast das eine oder andere an Impulsen bekommen haben, dass die jetzt ergänzende Impulse kriegen und das eine oder andere sogar vertiefen können. Was meinst du?
0: Ich denke auch, wir haben ja mal so grob, ich, ich schmeiße jetzt einfach mal so ein paar äh, Stichwörter in den Raum. Du kannst ja dann einfach auf der Basis mal mal weitermachen und dann hangen wir uns mal so an unseren äh, ja gedanklichen roten Faden vielleicht mal durch. So Themen wie Datensilos oder Carsten, habe ich es jetzt gehört, im letzten Podcast sagt er, äh, Data Black Holes oder Schatten-IT, wie auch immer man das das Ganze nennen möchte, sag mal diese Konstrukte, die da irgendwo in den Unternehmen sind, ich glaube, das ist allen klar, ähm, dass das ähm, eine gewisse Herausforderung darstellt oder mindestens eine der größeren Herausforderungen im Unternehmen ist. Die Frage ist aber auch, ja gut, jetzt habe ich das Ganze beobachtet, jetzt gibt's das. Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich damit organisatorisch um? Was gibt es da so an Best Practices? Was gibt es da so an Ideen, wie man sich das dem annähern könnte? Und ich glaube, genau das wollen wir so roundabout heute mal diskutieren. Silos sind ja
1: durchaus auch zu gebrauchen für bestimmte Anwendungsfälle. Aber in der komplizierten oder vielleicht sogar komplexen Welt, in der wir heute leben, glaube ich, ist so ein Silo eher weniger förderlich. Von daher bin ich mal immer dafür, Silos aufzubrechen. Aber das hat immer damit zu tun auch, dass Entscheidungskompetenzen angefragt, angezweifelt verändert werden müssen auch. Und ja, ob das dann zu Black Boxes oder Black Holes führt, in die Daten dann vielleicht hinein verschwinden, das muss ich zeigen. Das wäre einfach so eine Symptombeschreibung. Aber gehe ich doch einfach mal in eine ganz konkrete Situation hinein bei einem Kunden, wo eben auch wunderbar im Rahmen einer BI-Initiative zunächst mal überlegt wurde, okay, ja, wie organisieren wir uns denn? Also es ist ja auch ganz wichtig, da Rollen zu definieren und, und klar Aufgaben, Kompetenzen, Verantwortung zuzuordnen. Das wird gemacht und dann später, da kam so ein Punkt auf und vielleicht sind ja einige hier jetzt, die uns zuhören, die eine ähnliche Erfahrung gemacht haben. Da kam dann ein Thema auf zwischen der IT und dem Controlling, wie es sich jetzt neu erfunden hat. Die Controller, die haben gesagt, ja, ich möchte mich mehr mit Daten beschäftigen. Ich möchte sie mehr analysieren. Und wenn ich das tue, dann muss ich auch die Daten, ja, Haltung oder vielleicht auch das Beschaffen von Daten, das muss ich auch mehr in der Hand haben. Und hat sich dort immer mehr Kompetenzen erarbeitet und wirklich auch gute Arbeit geleistet. Gleichzeitig ist das Unternehmen in die Cloud gewechselt mit der kompletten Infrastruktur. Und dann kam die IT um die Ecke und ich finde es ja toll, wenn das noch offen ausgesprochen wird. Und dann sagt der ITler, hey, pass mal auf, wir gehen in die Cloud. Ihr Controller macht immer mehr das Thema auch Datenarchitektur äh, oder wollt es machen. Wozu braucht es eigentlich noch? die IT. Und das finde ich eine spannende Fragestellung. Ich weiß nicht, ob das jetzt zwei, drei Unternehmen, die jetzt mir aufgefallen sind, die so ein Thema haben, ob das jetzt ein isoliertes, kleines Thema ist oder ob das durchaus weiter verbreitet ist, als man glauben mag.
0: Also prinzipiell glaube ich, ist dieser Machtkampf oder dieses äh, Fachbereich Controlling Vice versus IT ja erstmal glaube ich jetzt ja gar kein neues Thema. Das, das gab es schon sehr lange. Ich beobachte es eher dass es gemeinschaftlicher oder immer mehr gemeinschaftlich gelöst wird, dass man durchaus auch schon sieht, dass es ja nicht nur die reine Infrastruktur dazu gehört, sondern ja auch sehr, sehr viel mehr, dass manchmal aber auch die Bewegungen, dass ich sage, naja, nur weil ein Controller klassisch, sage ich mal, vielleicht das Business besser versteht oder näher an den, Entscheidern, hören, entscheidern ist aus diesem klassischen Konstrukt, die haben immer äh, die Daten bereitgestellt, habe ich durchaus auch die, be die Bewegung be zu beobachten, dass es aus Seiten der IT immer viel mehr vom Controlling abgegraben wird, in Anführungsstrichen, und gesagt, naja, es ist unsere Daten, wir haben das Know-how in den Daten und Deswegen tun wir uns mit diesem Know-how der Daten ja auch immer mehr, sag ich mal, Business-Know-how aneignen und wir graben euch das so von der anderen Seite ab und sagen so, ja, was ist denn eure Existenzberechtigung? Um jetzt nur mal diesen, diesen Kontrast aufzumachen. Aber klar, beide, beide Bewegungen sind da erstens mal förderlich, auf jeden Fall. Ja, nehmen wir das Controlling noch ein bisschen mehr
1: in die Zange. Self-Service. Jetzt haben wir letztes Mal schon kurz drüber gesprochen und ihr habt ja in anderen Podcasts auch das jetzt wirklich auch sehr intensiv besprochen, hat mir auch gut gefallen. Wenn wir jetzt Self-Service einerseits sagen, sind Controller in der Lage, mehr in die Daten hineinzugehen, selbst auch autorisiert zu sein, Analysen zu betreiben, dann ist das eine, wenn wir jetzt aus der Entscheidersicht heraus schauen, ich kann selbst mehr auch aus meinen Daten heraus analysieren, übernehme auch Teile, ja, dann könnte das Controlling in so eine Sandwich-Position kommen, dass einerseits die Entscheider und die IT gleichsam gräbt. Ja, und dann ist die Frage, wofür brauche ich überhaupt noch Controlling? Und das ist jetzt genau der Punkt für mich. Es geht einerseits um die Sache, und andererseits geht es aber auch darum, ja gut, ich bin jetzt hier IT-Leiterin, ich bin hier Controlling-Leiter, ich bin hier Fachbereichsverantwortliche und irgendwie geht es auch dann um die eigene Person. Und das ist eine spannende Sache. Das heißt, wenn ich an Silos denke, denke ich auch an sowas. Und ja, die Frage ist, wie löse ich das? Ne? Welche Erfahrungen hast du bezüglich so einer Situation und möglichen Lösungsansätzen?
0: Also ich habe natürlich ähm, ja auch erstmal sehr, sehr niederschwellige äh, Ansätze, das, das zu lösen. Ich kann mich tatsächlich da auch an eines unserer ersten Projekte erinnern. Äh, unter der Reporting-Impulse-Flagge, da war es wirklich so, dass IT und ähm, Fachbereich sich, ich will nicht sagen spinnefeind waren, aber es war halt so diese typische, bei IT dauert alles zu lange, die liefern nicht und auf der anderen Seite sagt die IT, ja, aber die, das Controlling kann ja auch nicht sagen, was sie wollen. so. Ne, Das ist ja so die, diese klassischen Plattitüden, die da immer hin und her ausgetauscht werden und je mehr Historie dann da drin steckt oder äh, je ja, charakterstärker dann die Personen sind, desto offener wird es dann auch irgendwann mal ausgetragen und genau aus solchen Situationen entwickelt sich ja dann genau diese Datensilos, Schatten-IT und so weiter, was wir da jetzt an Anbegrifflichkeiten um uns geworfen haben. Und da war es wirklich so, man hat einen gemeinsamen Neuaufschlag gebraucht. Und dieser gemeinsame Neuaufschlag, also, sag ich mal, dieses neutrale Thema, wir schaffen uns ein gemeinsames neues Baby, war in dem Sinne das Endprodukt. Also, das Endprodukt, das Dashboard, die Visualisierungsguideline. Also, wir schaffen sozusagen, wie wollen wir diese Daten kommunizieren? Wie wollen wir sie analysieren? Was ist mit Data äh, Storytelling etc.? Also, dass man sagt, okay, es ist jetzt so mal so eine neutralere Basis geschaffen worden. Okay, es gibt diese gemeinsame Guideline, wir arbeiten da gemeinsam dran und wir gehen jetzt mal methodisch neu mit Prototyping etc. an diese Sache ran. Und es ist so, ja, ein bisschen eine Befriedung des Ganzen. Und das hat ähm, jetzt, also ich habe noch viele mehr andere Beispiele, wo das so oder so ähnlich, aber es ist mir jetzt so wieder so gekommen, weil es schon auch wieder sehr lange her ist in dem Sinne. Aber es war wirklich so, die waren, die haben vorher sehr wenig miteinander gesprochen und dann hat man einfach mal so ein Gefühl dafür bekommen. Ja, warum sagt denn der ITler an der oder jenigen Stelle dauert es ein bisschen länger und warum kann denn der Controller vielleicht nicht immer sofort sagen ja diese sieben KPIs und den den Baum und den Pfad etc. wenn man mal miteinander gesprochen hat sich ein neues Thema überlegt hat und da den neuen Aufschlag also sehr sehr niederschwellig in dem Sinne finde ein neutrales Thema und arbeite gemeinsam daran aber das ist doch eine super Geschichte ich das ist ja letztendlich
1: ja auch Use Case getrieben ne? wenn man das so sehen mag und äh, da sind wir eigentlich genau bei dem für mich ganz entscheidenden Punkt, dass man dieses gemeinsame Ziel hat auch und gemeinsam darauf hinarbeitet und die Ressourcen entsprechend einsetzt. Und das ist eben eine ganz andere Vorgehensweise, als wenn ich jetzt an meinen Fachbereich denke, wenn ich jetzt mal die IT auch als Fachbereich bezeichnen darf oder an mein Controlling und irgendwo meine Pfründe in Sicherheit bringen will. Und genau dieser Gedanke, ich meine, der steckt ja letztendlich in diesem äh, BICC-Kontext auch schon drin. Ne? Also ich schaffe jetzt irgendwie ein Gremium, äh, wo Entscheidungen getroffen werden, wo auch mal was hin eskaliert werden kann. Das ist ja die, die erste Idee schon. Und was ich jetzt beobachtet habe bei äh, ja einem, einem Kunden, wo ich... Anfang 2020 einen Workshop gemacht habe, ist wirklich, dass die gesehen haben für sich, die Veränderung der Organisation ist es nicht, sondern die Art und Weise, wie wir mit Themen umgehen und interessanterweise gehen die ja im Prinzip genau den gleichen Weg, den du gerade beschrieben hast. Da kann ich nachher gerne noch ein bisschen was drüber erzählen, was die sich überlegt haben.
0: Ja, absolut. Ich glaube, es ist ich sag mal, das ist schön, jetzt habe ich gestern wieder äh, in, einem, in einem Workshop gehört, naja Kai, weißt du, nur weil wir uns jetzt andere Namen gegeben haben, andere Positionen oder wie auch immer, funktioniert das Ganze ja noch nicht. Und und das ist ja genau auch äh, die Geschichte, ich muss halt überlegen, wie gehe ich methodisch vor, BICC, können wir nachher auch nochmal diskutieren, finde ich auch spannend, ob es noch BICC überhaupt heißen sollte als Namensgebung, als Schaffung des Ganzen oder vielleicht da auch schon mal wieder nochmal äh, anders zu denken, aber was ja im Prinzip auch dieser, wie du gesagt hast, dieser Gedanke, wir wollen ein gemeinsames Ziel, einen übergeordneten Zweck erfüllen, ist ja auch schon dieses Projektgedanke versus Produktgedanke. Projekt ist ja einfach so, okay, ich schaffe jetzt halt irgendwie so einen, so einen Prozess oder irgendwas drumherum, ja wie das Ganze dann ähm, da ins Leben gerufen werden soll, versus ich bei dem Produktgedanken ja sehr, sehr viel stärker auf dem Mehrwert. Dessen, also dem Nutzer lege, damit er dieses Produkt bestmöglich nutzen kann. Ja? Und ich habe halt vielleicht auch schnellere Ansätze, die dann ähm, auch zu, zu, den, zu dem Ziel führen, dass ich dieses Produkt dann auch wirklich habe. Und es ist nicht rein, okay, ich mache jetzt irgendwie Selbstzweck, weil ich brauche halt irgendwie ein einen Projekt und setze es dann irgendwie mal auf, ja? sondern dass ich halt klaren Fokus habe, alles klar ich will dieses Produkt haben und das ziehe ich dann auch wirklich durch und fokussiere mich sehr, sehr stark auf diesen Mehrwert, habe dann ja vielleicht auch, und das spielt ja dann auch wieder in diesen BICC-Gedanken von dir rein, habe diese interdisziplinären ähm, Zusammensetzungen und es ist halt nicht so sehr, okay, es ist dieser, dieser Prozess, sondern ich will halt, schnell ein gutes Produkt erreichen, was einen Mehrwert stiftet und von anderen vor allen Dingen auch genutzt wird.
1: Das ist jetzt, und, und da knüpfe ich gerne noch mal an unseren ersten Podcast an, wo ich ja darüber sprach, dass es so einen robusten, mehr oder weniger standardisierten Anteil geben kann und wahrscheinlich immer geben wird und etwas, was dynamisch ist, was jetzt nicht so leicht zu steuern ist wo wir auch hohen Veränderungsgrad haben. Und das Spannende ist jetzt, und das ist eben jetzt in dieser Organisation, die ich dort begleitet habe, so umgesetzt worden, dass man gar nicht gesagt hat, ich muss jetzt die Organisation jetzt umbenennen und alles umstrukturieren, sondern die haben einfach angefangen, anders zu arbeiten. Und, und das ist einfach natürlich nicht gewesen, aber das war deren Ansatz. Und äh, maßgeblich wurde das aber getrieben durch die ja dort auch sogenannten Businesspartner, also die Personen, die wirklich, quasi jeden Tag intensiv sich austauschen mit den Entscheiderinnen und Entscheidern im Business. Und zwar vom Vorstand bis zu Kostenstellenverantwortlichen, die haben alle ihren Gesprächspartner. Und jetzt ist das genau der Punkt, alles was ja relativ strukturiert, standardisiert vor sich geht, da gibt es entsprechende Berichte, Reports, die auf Marktplätzen liegen, die sich auch die Entscheider selbst ziehen und dann operativ gegensteuern. Und die Businesspartner und das fand ich jetzt spannend für so einen dynamischen Anteil, die fragen immer wieder ganz konkret ab, ja, was brauchst du, wofür brauchst du es? Das heißt, die verstehen sich auch nicht als Umsetzer. Okay, du sagst, ich setze um, sondern die hinterfragen kritisch, was ist auch der Mehrwert? Also bevor ich internen Aufwand trete, ob ich das jetzt Produkt oder Projekt nenne, du musst mich erstmal überzeugen, dass du wirklich einen Mehrwert dadurch generierst. Das fand ich jetzt schon mal spannend, ne? weil man kann natürlich auch sich als Businesspartner, als reiner Dienstleister sehen, ich mache, die sagen aber, nee, ich habe auch eine gewisse Ordnungsfunktion, du musst mich auch damit überzeugen. Und dann ist es spannend gewesen, weil dann sagt der Businesspartner, hey, ich ziehe mir jetzt... Wenn ich einen ITler brauche, einen ITler dazu. Ich ziehe mir einen Data Scientist dazu. Ich ziehe mir externe Beratungen dazu, whatever. Für das Ding, was wir jetzt gemeinsam angehen, brauche ich diese vier Personen zeitlich begrenzt für eine Woche, für drei Monate, je nachdem, wie umfangreich das Ding ist. Und dann liefere ich. Aber nicht gleich das fertige Endprodukt, sondern die haben erstmal ja so einen äh, kleinen Testballon gefahren, um, und das fand ich spannend, zu verstehen, hey, Entscheider, ist es wirklich das, was du brauchst? Haben wir uns richtig verstanden? Und haben dann noch ein Preisschild dran gemacht, wenn wir dich richtig verstanden haben und das so umgesetzt werden soll, kostet dich das X. Ich finde das spannend, den Gedanken, weil zu sagen als Fachbereich, ich möchte dieses, ich möchte jenes, ich möchte welches. Aber der Aufwand, der dahinter steht, wer kommt eigentlich dafür auf und wo können wir das jetzt auch dann kostenseitig äh, dann platzieren? Das haben die, und ich fand es wirklich ein schönes Konstrukt, für sich sehr, sehr gut aufbereitet und umgesetzt und am Anfang natürlich auch ein paar Schwierigkeiten gehabt, das
0: ist klar. Aber vor allem, das ist ja, sag ich mal, auch weg von diesem klassischen Großkonzern irgendwie, es gibt den großen Zampano und dann gibt es irgendwelche Lieferanten, die, die müssen das dann erfüllen, sondern man ist, sag ich mal, alles, jeder hat seine ganz konkrete Aufgabe, die ist wertvoll. Wir müssen miteinander reden, wir müssen uns auch gegenseitig überzeugen und nur, wenn diese Überzeugung dann auch sinnvoll ist, ja, dann setzen wir das auch um. Und dann eben halt auch zu sagen, okay, das mag kleiner sein, das mag größer sein. Auch dieses, es muss für alles einen definierten Prozess geben, finde ich auch irgendwie ein bisschen, bisschen ähm, altbacken. Weil, wie du sagtest, es kann jetzt mal drei Monate sein, es kann mal ein Monat sein. Es kann super wertvoll sein, dass ich jetzt äh, drei Tage in irgendwas investiere, was ich dann nur zwei Wochen brauche oder so als Produkt gesehen. Aber dass das halt auf jeden Fall auf die Straße kommt und da kann ich mich auch an einen schönen Podcast zusammen mit dem mit dem Mattis von von Olympus erinnern die halt auch sehr stark diese diese Business Partner Modelle fahren und da auch sehr stark immer mit den einzelnen Ländern sprechen diskutieren und dann auch so ja so ein Stück weit ihre ihre Anforderungen gemeinsam aufschreiben aber halt sehr sehr sag ich mal auf Augenhöhe und wirklich diskutieren und überzeugen so nach dem Motto was brauchst du da? Warum brauchst du das? Auch wie du sagst mit dem mit dem Preisschild finde ich auch irgendwie äh, einen sehr smarten Ansatz, weil das ist ja so ein bisschen, sag ich mal, dieses, ich will nicht sagen, ist es Startup Mindset, aber es hat auf jeden Fall so ein bisschen, wir wollen dieses Problem lösen. Also wie auch immer das dann dann geartet sein mag, Aber das ist das Ziel des Ganzen und nicht, wir wollen irgendwie unseren unseren Job verwalten oder äh, begründen, warum wir äh, weiterhin äh, x-tausend Euro im Jahr überwiesen bekommen haben müssen. Also
1: es ist auf jeden Fall für mich ein wirklich sehr, sehr wertvoller Ansatz, weil oftmals ich die Erfahrung wirklich gemacht habe, dass jetzt Entscheider, ich will jetzt an niemanden zu nahe treten, die hören irgendwo was, vielleicht in einem Podcast, ne, erzählt irgendeiner was über eine tolle neue Kennzahl und dann kommt sowas, ja will ich auch, brauche ich auch. Oder irgendein Dashboard, das ihr für jemanden gebaut habt, das ist ja in dem Kontext, in dem ihr es gebaut habt, sehr, sehr hilfreich, aber das heißt ja nicht zwingend, dass das für 15 andere auch hilfreich ist. Und diesen Gedanken, den erlebe ich noch sehr häufig in der Hilflosigkeit, weil auch die Datenkompetenz bei den Entscheidern nicht immer ausgeprägt ist, da wird dann die eine oder andere Kennzahl genommen, hey, hier brauche ich auch, will ich haben und ja, die Frage ist, warum? Also was kannst du dadurch besser entscheiden? Wie hilft es dir? Und welchen Nutzen stiftet es für dich? Das kritisch zu hinterfragen war auch schon immer Kontrolleraufgabe aus meiner Sicht, wurde aber längst nicht immer so praktiziert. Und ich glaube, heute, wo die Frage, welchen Wert können wir eigentlich wirklich aus den Daten generieren, wo das immer weniger durchsichtig wird aus meiner Sicht für die meisten, ist das ein ganz wichtiger Punkt, da etwas kritischer zu sein? Ist das wirklich ein Use Case, der einen Wert stiftet? Was wird dadurch hinterher verbessert? Und vor allem auch die Frage, das finde ich tatsächlich wichtig, wer bezahlt denn das Ganze? Ja, was da gemacht werden muss? Da müssen Daten gesammelt werden, die wir vielleicht noch gar nicht haben. Da muss investiert werden in irgendwelche Tools, die wir vielleicht noch gar nicht haben. Ist das ein Selbstläufer, dass das aus Controlling und IT heraus erbracht wird? Oder muss ich das refinanzieren im wahrsten Sinne des Wortes, was da für Anforderungen aus den Fachbereichen kommen. Finde ich eine interessante
0: Idee. Ja, und ich meine, wenn es ja dann auch wieder, ich meine, mal, je besser, sage ich mal, dieser Austausch und dieses Verständnis, dieses Mehrwert rausarbeiten, sag ich mal, direkt schon ist, das einfach fällt ja dann auch wieder die Priorisierung. Also ich kann mich da auch, ähm, wir haben mal so ein Dashboard auch gebaut äh, zum Thema ähm, der Priorisierung von AI-Initiativen oder wir haben das auch für ganz normale Dashboards mal gemacht, weil es ist ja auch immer so, wenn ich dann, so aus dem Denken komme, ich will irgendwie Dashboards in meine Organisation bringen, weil ich denke, dass die einen gewissen Mehrwert liefern können oder halt, na, die muss ich ja natürlich verknüpfen, nicht nur Dashboard dem Dashboard wählen, sondern kann ich das ja auch so, sag ich mal, als derjenige, der das promotet, muss ich das ja vielleicht auch selbst und eigengestützt machen. Habe ich jetzt auch schon einige Male eben gesehen, dass die Leute dann selber gesagt haben, okay, wir haben, sag ich mal, so sammeln wir unsere Anforderungen ein und das sind unsere Businesspartner und, und so weiter und so fort und dann haben wir dann am Ende des Tages auch wieder ein Dashboard oder eine Übersicht, wo es auch wieder in Richtung Priorisierung geht, weil ich sagt, okay, ich habe jetzt hier, was weiß ich, so und so viele Initiativen, die sind ja alle super gut, aber ja, wie ist denn vielleicht die Datengrundlage. Also müssen wir da erstmal Zeit investieren. Wie aufwendig ist es? Ist das Business Ready dafür? Du sagtest ja auch Affinität oder Data Literacy etc. von den einzelnen Beteiligten. Also muss da vielleicht auch vorab noch Aufwand betrieben werden, damit die sozusagen enabled werden, das dann auch wirklich verarbeiten, lesen, verstehen zu können. Also da sind ja schon einige Dinge auch zu berücksichtigen und da natürlich dann auch selbst gesehen schon mit so einem Dashboard und um die brauchst natürlich eine, eine gewisse, wie will ich sagen, eine gerade, dass du das dann auch, sage ich mal, aus, aus der IT raus oder aus dem Controlling oder wer auch immer diese Initiative oder dieses BICC oder whatever, ähm, was es dann vorantreibt. Aber das fand ich auch sehr, sehr smart, so ranzugehen, nicht so, ich will dir irgendwas überstülpen im Sinne oder dich von irgendwas überzeugen, sondern ich zeige dir, wie ich damit arbeite, welchen Mehrwert ich daraus schöpfe, nämlich, dass ich es vernünftig priorisieren kann oder dass ich dir zeigen kann, okay, so und so, so lange wird es dauern, das sind die Kosten, bla bla bla. Fand ich eine coole, coole Idee auf jeden Fall. Ich habe mal im letzten
1: ja, das ist alles in Online-Seminaren dann gelaufen, habe ich mal spaßeshalber genau dieses Thema innerbetriebliche Kämpfe versus Use Case im Sinne des Ganzen bearbeiten. Also ja, habe ich es nicht genannt, aber das war mal die Intention. Ich habe mal, es sind jetzt nur ungefähr 130 Trainingsteilnehmer gewesen, Gebe ich jetzt, Gebe also das muss ich jetzt sagen, das ist, relativiert das Ganze ein bisschen und von diesen 130 Trainingsteilnehmern in etwa haben über 60 Prozent gesagt, naja, wir verbringen schon unglaublich viel Zeit damit, interne Befindlichkeiten zu klären und viel, viel weniger Zeit damit, um den Use Case selbst und die dahinterstehende Sache zu sprechen. Und jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob 60 Prozent viel ist oder ob es vielleicht sogar wenig ist oder die, natürlich, sind wir die, diese 130 Personen, das ist jetzt nicht so der, die, die Riesenmasse. Ähm, aber da kann ja jeder, der jetzt zuhört, mal für sich selbst reflektieren, wie ist es denn bei uns eher? Und das ist genauso der Punkt, wenn wir beide sagen, der Use Case ist es eigentlich, mit dem wir die Chance haben, Silo-Grenzen zu sprengen, ohne jetzt was umbenennen zu müssen. Stück für Stück daran arbeiten, dann wäre es gut, wenn wir diese Zahl noch ein bisschen runterbringen. Das ist jetzt nur eine Momentaufnahme. Du hast gerade so ein bisschen gelächelt auch, so durch durchs Mikro durch war das zu spüren. Wie, wie schätzt du diese Zahl da ein, diese 60 Prozent?
0: Also ich glaube, das ist eine Mindestzahl äh, vermutlich. Ähm, also dass das an vielen Stellen auch noch viel, viel höher ist. Äh, vielleicht auch getrieben von der Größe der Organisation. Also je nachdem, wie groß oder klein die Organisation ist. In mittelständischen Organisationen würde ich vielleicht sogar ja, vermuten, dass sie vielleicht auch sogar ein bisschen geringer ist, weil man da vielleicht schon eher äh, nicht mehr so diesen, diesen Tanker fährt, sondern schon eher in, in Richtung Speedboot und äh, wir versuchen das irgendwie schnell, pragmatisch ähm, zu lösen. Ähm, ist. Aber klar, in, in sehr vielen Konzernen, da will ich natürlich jetzt auch nicht äh, allgemein den Hut über die Konzerne ziehen, aber da ist es schon oftmals äh, der Fall. Nichtsdestotrotz gibt es da natürlich auch sehr, sehr gute Beispiele, wenn man das als Chance ergreift, innerhalb seiner Organisation, innerhalb seines Rahmens, also es muss ja nicht immer so sozusagen sein, ey, ich will jetzt ähm, das die komplette Organisation neu erfinden und das ist ja auch so ein bisschen, wo wir anfänglich gestartet sind, naja, wenn ich so eine Initiative starten möchte, dann natürlich sollte die, äh, wie wir gesagt haben, jetzt interdisziplinär und, und so weiter und mindestens mal jetzt Zusammenarbeit zwischen IT und Fachbereich sein, ja, aber es muss ja nicht dieses, okay, es muss jetzt hier die, die gesamte Organisation irgendwie daran beteiligt werden, sondern ich kann es ja in meinem kleinen Kosmos, wo ich mich bewege, oder der kann ja kleiner oder größer sein, das ist völlig egal, aber in dem, den ich beeinflussen kann, damit einfach zu starten, und das ist ja genau auch das, was du gesagt hast, ich muss mich da jetzt nicht groß reorganisieren und was weiß ich, da Riesenfässer aufmachen, sondern einfach mal verschiedene Themen, Best Practices oder wie auch immer, was ich halt äh, da, da vorantreiben möchte, das im kleinen Rahmen einfach mal anstoßen, zu üben, zu lernen und dann kann das ja immer auch noch größer werden und wachsen, aber halt nicht dieses, puh, jetzt müssen wir uns erstmal neu organisieren und mal gucken, ist es BICC, ist es irgendwas anderes, whatever, sondern einfach mal loszulegen und, sag ich mal, von diesem Problem her zu denken. Das ist, denke ich, ein guter Ansatz, aber das
1: wird ja auch, wenn ich man mich so in der Beraterszene umschaue, das wird ja auch propagiert, ne? also Fang von oben an, überleg dir auch deine Strategie, erarbeite die in einem Führungskreis-Kontext und jetzt bringst das Ganze dann auch Use Case getrieben dann auch in die Organisation und nimm die dann irgendwo mit. Letztlich ist meine Erfahrung aber immer noch die, dass in der praktischen Umsetzung ganz konkret vor Ort das aber dann doch noch nicht so ganz funktioniert. Und dann frage ich mich immer, wer treibt denn das jetzt? Also ich habe jetzt mit Controlling-Leiterinnen und Leitern zu tun, ich habe mit CFOs zu tun und ja, dann hängt es natürlich auch immer wieder davon ab, in welchem, in welchem Unternehmenskontext ist das? Ist das jetzt ein Familienunternehmen, wo man mal eben schnell was machen kann, wenn man den Gründer im, im Boot hat? Ist es ein großer Konzern? Das ist für mich jetzt wirklich noch ein Punkt. Das eine ist die Einsicht. Ja, wir müssten so vorgehen. Und das zweite ist dann es wirklich zu tun. Und da erlebe ich das so, dass wenn das Top-Management nicht komplett dahinter steht, und das ist im Großkonzern sicherlich irgendwo dann eine Bereichsleitung oder so, das kann man dann ein bisschen abstufen, dann funktioniert es auch nicht. Das ist jetzt meine Erfahrung. Ich weiß nicht, vielleicht hört uns ja jemand zu, der sagt, nee, 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 bei uns hat das gut funktioniert, haben wir von unten äh, raus gemacht, dann bitte schreibt uns dazu. Mich interessiert jetzt mal deine Erfahrung dazu, Kai. Hast du das schon erlebt, dass das jetzt nicht von oben entwickelt wurde, so dieses neue Denken, diese Haltung, sondern dass sich das aus der Organisation heraus entwickelt hat?
0: Also ich finde es erstmal, also ich ich muss nochmal überlegen, äh, tatsächlich, äh, wo, wo, ob ich jetzt Beispiele da, da direkt für finden kann, aber auf jeden Fall finde ich es erstmal auch schade zu sagen, es muss von oben gesteuert sein, weil es ist ja dann für jeden anderen in der Organisation und ich meine, man unterhält sich jetzt ja nicht immer nur mit Top-Top-Top-Entscheidern äh, und es werden auch nicht nur Top-Top-Top-Entscheider äh, hier in unserem Podcast zuhören, es ist ja dann auch so ein bisschen dieses, okay, es macht mich bequem, weil ich sage, naja, wenn es nicht von oben getrieben wird, ich als Controller, als BI-Mitarbeiter, als Dashboard-Entwickler, whatever, habe ja sowieso keinerlei Chance, irgendwas zu bewegen. Und das finde ich natürlich fatal, dass dann so ein bisschen dieses, ja okay, jetzt ja, machen wir halt mal so weiter. Ich hätte zwar viele gute Ideen, natürlich, es muss an irgendeinem Punkt, und da bin ich zu 100% deiner Meinung, muss eine gewisse Intention vom Management draufgebracht werden und du brauchst dann halt auch diesen diesen Support von oben, der das dann wirklich in die Breite auch drückt. ja. Aber ich bin immer noch davon überzeugt, dass man da auch in kleineren Konstrukten beginnen kann und die, die Community aus vielen Kleinen ist dann auch schon ähm, extrem stark. Und ich würde da auch viele Initiativen, ähm, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, sehe, das sind nicht immer die die absoluten Top-Entscheider, äh, mit denen wir da solche Initiativen machen, aber das wird mit der Zeit dann auch immer wieder da hochgespült und es bekommt die Attention. Ja? Und dieses andere, ja, ich lehne mich zurück und warte und muss halt irgendwie die, diesen, diesen großen Zampano äh, überzeugen, finde ich ein ja also natürlich ist es die die Idealkonstellation wie gesagt wird der, wird der jeder sagen er muss ganz oben anfangen machst eine tolle Strategie und dann geht es irgendwie so so runter aber so dieses ähm, naja wir müssen an verschiedenen Stellen und das sehe ich auch häufig dass es an vielen kleinen Stellen dann dann losgetreten wird und dann ja auch irgendwie hochgeht oder dann kommt die eine Abteilung zur anderen. Also das, das sehen wir auch häufig, wenn man mal sowas in einer Abteilung angefangen hat. Die reden ja dann untereinander miteinander. Okay, dann, dann macht die andere Abteilung das auch. Und dann ist es zwar immer noch auf Abteilungsebene, aber dann, wenn schon zwei Abteilungen das machen, irgendwann hört es vielleicht auch ein Hauptabteilungsleiter oder Bereichsleiter oder was auch immer. Und dann kann es ja auch losgehen. Und das finde ich, du sollst ja die Zeit nutzen, die du hast. Und deswegen wäre ich schon auch ein, ein großer Verfechter dafür, sich nicht zurückzulehnen, zu sagen, Naja, entweder äh, muss ich jetzt irgendeinen tollen Berater finden, ähm, der der da mein Management überzeugt und der das dann lostritt versus, Naja, ich kann ja auch als Einzelperson oder als kleinere Einheit was bewegen. Das sehe ich ganz genauso. Und für mich
1: darf das auch eine Controllerin oder ein Controller sein in der sachbearbeitenden Rolle. Und der Punkt ist für mich immer der, wenn ich davon überzeugt bin, dass uns eine Organisation helfen kann, helfen wird, dann macht es mir sogar riesig Spaß, Dinge zu verändern, wo ich glaube, das wäre vielleicht äh, ja, im Moment gar nicht möglich oder braucht Jahre. Ja, vielleicht ist gerade das dann auch ein Thema, das sehr viel Zufriedenheit geben kann, wenn man kleine Schritte vorangeht. Das habe ich selbst erfahren. Ich habe längere Zeit bei Daimler gearbeitet, bevor ich zur CA kam, nicht gerade klein. Und was so innerhalb von fünf Jahren noch an Veränderungen möglich war, natürlich nicht auf Konzern nehmen. ist klar. Aber wie du halt sagst, in einem ausgewählten Bereich war schon interessant, und für mich ist das immer das gleiche Muster. Wenn ich jetzt aus der Organisation heraus etwas verändern möchte und da hatten wir vorhin uns uns synchronisiert, dann braucht es, wenn das wirklich die ganze Organisation ergreifen soll, braucht es dann irgendwann das Top-Management, was dann mit dabei ist. Und da verlieren wir vielleicht auch den einen oder anderen in der Organisation. Ich denke, das, das wird immer dann irgendwann passieren. Das Loslösen aber kann auch aus einem kleineren Bereich heraus entstehen. Und das Ziel aus meiner Sicht müsste es dann sein, eben möglichst viele kleinere Bereiche mit einzubeziehen, dass so ein Flächenbrand entsteht oder den direkten Draht eben zu den Entscheidern zu kriegen. Und hier ist für mich immer eins der wesentliche Erfolgsfaktor. Was sind eigentlich die Schmerzen der Person, die ich überzeugen will? Ganz konkret, wo hat diese Person jeden Tag Einschlafschwierigkeiten, Entscheidungsschwierigkeiten? Und mit welchem Use Case kann ich diese Person irgendwo unterstützen, in eine Lage versetzen, besser zu entscheiden? Und wenn ich dann, ich zeichne mir da mal so virtuell so eine Matrix auf, also Nutzen für diesen Entscheider und, und das gilt meistens nicht für alle, sondern immer für den, den ich so im Fokus habe. Und was ist der geringstmögliche Aufwand, den ich betreiben muss im Sinne von Daten überhaupt gewinnen dafür und, und, und auszuwerten? Also mit welchem kleinen Aufwand kann ich einen Nutzen stiften aus den Daten, aus, aus dem Datenkontext äh, heraus für einen Entscheider? Und das sind manchmal ganz kleine Use Cases und die anzugehen und dann Stück für Stück Nutzen zu stiften, da bin ich 100% bei dir, das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Schritt und einen Weg. Dafür muss ich aber in mir selbst die Überzeugung haben, dass wir den Schritt jetzt gehen.
0: Und da brauchst du vor allen Dingen Leute, die da irgendwie Bock drauf haben, die davon überzeugt sind, die das ähm, jetzt nicht halt als, okay, ist halt irgendeine Aufgabe, muss ich jetzt irgendwas tun, sondern sag ich mal, diese, diese kleine Teil an Leuten, die in der organisation was bewegen wollen das ist wahrscheinlich irgendwie 10 oder so diese also es ist jetzt nicht 100 einer organisation sind genau diese diese Personen die da was bewegen wollen die da was verändern wollen die da auch von sagen egal es ist egal in welcher position ich bin ich werde die mich und vielleicht eben Ebene drüber davon überzeugen dass es genau äh, das richtige ist und ich habe auch das mindset um zu verstehen was der da drüber vielleicht an wie du gesagt hast an schmerzen an äh, an kopfschmerzen welche Ebenen auch immer hat und das will ich adressieren. Und das sind, wie gesagt, viele kleine Schritte, die da gegangen werden können. Und ähm, und das das muss natürlich angegangen werden. Und wenn ich es andersrum mache, dass ich das dann ja organisatorisch von oben herunter, dann kann es ja wahrscheinlich nur irgendwie so darüber gehen, es wird irgendeine Position geschaffen und die braucht aber dann auch Power. Weil das finde ich dann auch wiederum sehr, sehr schade, wenn man dann jetzt irgendeiner sagt, okay, ähm, ich bin davon überzeugt, wir müssen jetzt datengetriebener werden. Und jetzt schaffen wir uns mal dieses BICC an, ja, wobei ich immer noch nicht von diesem Namen so 100% überzeugt bin. ja. Aber wir schaffen uns das an. Und dann kriegen die keine Power, die die das dann machen sollen. Ja, Dann ist es genauso dumm. Was ist denn aber Power? Ich glaube, es ist, also Power, verstehe ich dich jetzt, dass
1: die die Macht haben, Dinge anzuordnen, anzuweisen. Und die müssen dann umgesetzt werden. Jetzt, weil Kai, ich glaube, für beide und alle, die uns zuhören, haben schon mal die Erfahrung gemacht, dass irgendjemand um uns herum etwas tun wollte, was wir nicht unbedingt auch wollten. Und wenn du dich mal in die Situation hin zurückversetzt, es findet sich immer eine Möglichkeit, dagegen zu arbeiten, das zu boykottieren oder zumindest ein bisschen zu verzögern. Und von daher bin ich überzeugt davon, dass selbst wenn wir, reinen rein Top-Down-Ansatz hätten. Also mal angenommen, ich würde jetzt einen CEO treffen, überzeugt den, und der möchte das jetzt runterbrechen in seinem Unternehmen. Allein der Begriff runterbrechen, das ist es schon. Dann, dann jetzt rein nur mit Anordnung und, und Machtausübung ist es auch schwierig. Ich glaube, diese Akzeptanz, die sich nämlich daraus ergibt, dass ich sage, schau mal, das ist der Nutzen, der konkret für dich daraus erwächst. So gehen wir dabei vor und das möchten wir nicht nur für dich machen, sondern für die gesamte Organisation. Das ist ein ganz entscheidender Faktor, egal von wo ich komme. Ich glaube nur, dass es tendenziell leichter ist, von oben zu kommen und diese Akzeptanz mitzugenerieren. zu generieren. Wobei, wo, während ich drüber spreche, könnte auch gerade eine Abwehrhaltung dann entstehen, wenn es von oben kommt. Wer weiß das schon? Also, ja, also das das macht, ich, ich kann mich auch schon
0: an <lacht> Diskussionen in Unternehmen erinnern. Wenn das Herr Sohn so gesagt hat, ja. dass das richtig ist, dann gehe ich dazu Prozent mit. Also, kann natürlich auch positiv sein. Ja, also. oder nicht? Was? Oder nicht. Ja, Europas
1: klar. hat das gesagt, nix ist. Ne? Also, von daher, das, von daher will ich das jetzt nicht generisch machen, aber was ich generisch zusammenfassen möchte, ist so eine Formel, die für mich jetzt auch für Veränderungsprozesse ganz gut funktioniert und auch in diesem Kontext. E ist gleich Q mal A. Kennst du die? E ich ist glaube, das
0: hat irgendjemand mal zitiert. Aber echt, sag ja? Ja? mal, was du genau e, damit meinst. E,
1: das ist der Erfolg. Und der Erfolg ist das Produkt aus Qualität multipliziert eben mit Akzeptanz. Und so kannst du 100% Qualität haben, was jetzt die Daten betrifft, was das Analysetool betrifft und so weiter. Wenn du aber nur 10% Akzeptanz dafür hast, dann sind 100% Qualität mal 10% Akzeptanz verdammt wenig. Wenn du andersrum aber sagst, okay, lass uns mal nur einen ersten Schritt gehen, und ich weiß, es könnte qualitativ viel hochwertiger sein, aber für diesen ersten Schritt mit 60 Prozent Qualität kriege ich 80 Prozent Akzeptanz, kommt möglicherweise in Summe mehr dabei raus. Das heißt, für mich ist genau dieses Thema, wenn wir über die Art und Weise, wie Organisationen sich verändern, wie wir Daten nutzbar machen, wie wir Entscheidungen datenbasiert treffen, ist für mich immer der entscheidende Faktor natürlich, dass ich qualitativ hochwertig arbeite und entsprechende Tools einsetze. Die Akzeptanz ist aus meiner Sicht aber noch viel, viel wichtiger. Und die kann ich von oben erreichen und auch von unten heraus. Hat immer zu tun mit dem individuellen Nutzen derer, die ich überzeugen will. Das ist so meine Erfahrung zu diesem Thema. E ist gleich Q
0: mal A. Absolut. Ich, ich bin auch total davon überzeugt, dass die Qualität, sich am Ende des Tages immer durchsetzen muss, aber nicht immer das beste Produkt sich durchsetzt, weil die Akzeptanz, das dazugehörige Marketing, das Influencing, wie auch immer du es bezeichnen möchtest, internes Marketing, keine Ahnung, du musst, es, du musst es einfach tun. Und du musst es nicht nur für deine Produkte, die am externen Markt verkauft werden, sondern du musst es genauso natürlich auch nach innen heraus tun. Und deswegen, ja, ist es extrem clever zusammengefasst in dieser Formel und, ähm, ja, aber es ist halt dieses, dieses Doing, was natürlich dann da, dahinter steckt, ist nicht, ist nicht immer so einfach, weil diese 70, 80, was, was ist jetzt 60 Prozent qualitatives Produkt oder wie auch immer, ne, klar, ähm, das ist, ist uns alle, ist alle immer diese, diese, diese Geschichte. Dennoch ist der Gedanke smart zu sagen, es muss eine möglichst hohe Qualität haben und dann muss ich damit aber auch rechtzeitig rausgehen und muss es an den an den Mann bringen muss zur Akzeptanz äh, führen, weil sonst äh, ja werde werde ich äh, in ja in Schönheit dann vielleicht in meinem Produkt sterben, aber es es nutzt am Ende des, des Tages keiner. Und ähm, was ich in dem Rahmen glaube ich auch ähm, ja was eigentlich ganz 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 gut finde, ist zu sagen ja äh, wie starte ich und starten ist wahrscheinlich erstmal Zentral. Zentral kann in seiner sehr, sehr kleinen Organisation ein kleines Produkt sein, das kann sehr weit oben sein, aber es ist halt erstmal dieses, okay, ich starte einfach mal, ich starte zentral und versuche das dann immer mehr zu dezentralisieren, dass ich meine Communities schaffe, dass ich Produkte schaffe, die von mehreren genutzt werden, dass man ins Gespräch kommt, dass man dann vielleicht auch so nach und nach, sage ich mal, diese diese Veränderung innerhalb der Organisation dann auch lostritt, dass man sagt, okay, es wird dann stärker gefördert, dass es eine, eine Data Community gibt, dass es ein BICC gibt, dass es ein ja, wie auch immer geartetes Konstrukt gibt, was dann vielleicht auch, und mit Power meinte ich sogar gar nicht so sehr, okay, du musst jetzt das oder jenes machen, aber Power kann ja auch sein, ich krieg zeitliches Budget dafür freigeschaltet, also dass ich Vollzeit mich mit diesem Thema beschäftigen kann und nicht so, naja, jetzt darfst du mal so ein bisschen 10% von deinem täglichen, darfst du darfst du dafür verwenden ähm, oder du darfst halt auch mal so clevere Leute äh, wie den Ropas vielleicht mal einkaufen, der mal so, so einen geilen Impulsvortrag oder sowas hält, also auch Budget, das ist ja auch eine, eine Sache von Power und nicht so sehr, okay, ich du musst es jetzt so und so machen und, und äh, sonst sonst wirst du gefeuert, sondern wie kann ich, sage ich mal, das Know-how und die Leute insgesamt enable? Und da wäre für mich, wenn ich an der Organisation als allererstes drehe,
1: eine Rolle wichtig, wie eben so eine Person, die aufrüttelt, die immer wieder auf Dinge hinweist, die Dinge anstößt. Ich glaube, da, da sind wir gut mit unterwegs, wenn wir das so machen und dann in den nächsten Schritten so verfahren, wie du gerade beschrieben
0: hast, Kai. Siehst du diesen Aufrüttler? häufiger auch als interne Person? Also kennst du so Persönlichkeiten, wo du sagst, okay, die, die rebellieren da richtig und, und sind damit auch sehr, sehr erfolgreich? Oder ist es immer eher dieses Prophet im eigenen Land gilt nicht und es muss der Externe was sagen, damit dann die, die Töne gehört werden? Was sind da deine Erfahrungen? Würde ich mal spannend finden. Meine Erfahrung ist die, dass es Mut braucht,
1: dieser Aufrüttler im eigenen Unternehmen zu sein. Wenn ich diesen Mut aufbringe, dann, glaube ich, ist das auch intern möglich. Das braucht irgendeine Form von gefestigt sein auch, ich sage dass ich nicht gleich rausgeschmissen werde auch. Ja, also warum darf irgendjemand bestimmte Dinge ansprechen, Leuten auch direkt das auf den Kopf zusagen und wird dafür nicht sanktioniert. Und warum darf das jemand anderes nicht? Da gibt es so bestimmte Personen. Und da gibt es auch einen Fachbegriff dafür, den finde ich ganz spannend. Kann ja jeder mal googeln. Das ist der sogenannte Ideo-Synkrasie-Kredit. Ideo, das kriegt man noch hin. Und Synkrasie, S-Y-N und dann Krasie-Kredit. Das ist der Kredit, den wir haben bei anderen uns abweichend von der Norm zu verhalten, ohne dafür sanktioniert zu werden. Und das heißt, du gehst hin und sagst in einem Meeting morgens, ey Leute, wisst ihr was, ihr seht alle richtig scheiße aus und was ihr die letzte Woche verzapft habt, ist absoluter Quatsch. Und jetzt lass uns mal was draus machen. Und da gibt es einige, die sagen das und alle sagen, ey geil, was für ein witziger Typ und tschakka, lass uns was draus machen. Und da gibt es andere, die sagen genau das Gleiche, und sind hinterher tot. Letzterer hat zu wenig Idiosynkrasie-Kredit gehabt. Und diese Aufrüttler im Unternehmen, das sind die, die ein bestimmtes gefestetes Setting haben, die diesen Kredit haben. Und ich glaube nicht, dass man sich den irgendwie so ganz easy erarbeiten kann, sondern ich glaube, irgendwie bist du damit ausgestattet, mit einer bestimmten Haltung auch, die die dann dazu befähigt. Von daher, ich ich kann mich an zwei Personen erinnern, die das getan haben und erfolgreich getan haben und die fester im Sattel sitzen denn je. Ich kann mich aber auch an fünf Personen erinnern, ungefähr, vielleicht waren es auch vier, die haben das getan und sind nicht mehr da, weil sie entweder selbst gegangen sind oder rausgeschmissen worden sind. Von daher ist das ein sehr dünnes Eis. Ich würde mir das aber wünschen, so einen Till-Eulenspiegel im Unternehmen zu haben, der das sagen darf und anstoßen darf.
0: Und auf jeden Fall, was ich sagen kann, diese sieben, die du genannt hast, Kochones, oh, haben die auf jeden Fall gehabt. Die, die braucht man <lacht> <lacht> braucht man wahrscheinlich auch, damit man sowas anstößt, sodass man es intern, weil ich meine, das Schöne bei einem externen ist ja, der ist... Irgendwann dann vielleicht mal wieder weg. Der muss nicht tagtäglich mit den äh, Kollegen zusammenarbeiten. Ähm, der ist da vielleicht nochmal akzeptiert. Okay, äh, der argumentiert mit anderen Unternehmen, die jetzt äh, der Interne vielleicht nicht unbedingt gesehen hat. Es ist wahrscheinlich, äh, glaube ich, die Mischung, die es da braucht, Impuls von außen, aber natürlich dann, es muss weiterleben, es muss weitergetragen werden, es muss adaptiert werden auf die eigene Organisation, also nur mit extern zusammenzuarbeiten, glaube ich, ist wenig erfolgreich, also das sehe ich selbst auch schon, wenn wir solche Präsentationen machen, wenn wir sagen, okay, wir haben ein Produkt gemeinsam gemacht, dann ist es nicht, dass ich das vorstelle, sondern dann ist es dass das die Personen vorstellen, die das weiter im Unternehmen vorantreiben und auch wenn die, sage ich mal, das vielleicht schlechter können wie ich oder, oder viel, viel besser, ist ja völlig egal, aber die müssen das machen und nicht irgendwie irgendeiner, der das extern, man kann das, um sich zu beschleunigen, finde ich das eine super, super Sache, aber Berater, die dann irgendwann Mitarbeiter werden, dann sollen sie direkt da anfangen, aber sie haben diesen Beratungsauftrag, da aufzuwirbeln, Dinge anzustoßen, aber auch fertig zu bringen, also dass es dann am Ende was steht. Wir haben gesagt, diesen Produktgedanken fand ich ganz nett, was wir vorhin auch diskutiert haben. Es muss dann irgendwas geben und dann muss es halt die Community drumherum so enabled werden, damit wir halt ja, diese Silos, wie wir es am Anfang haben, halt wirklich aufbrechen, dass dann neue Strukturen daraus auch entstehen. Aber ich muss mir halt was Konkretes raussuchen und dann äh, gemeins gemeinschaftlich starten. Und gemeinschaftlich heißt natürlich auch, es kann nicht geben, und das wirst du wahrscheinlich auch zu 100 Prozent unterstreichen. IT versus wer auch immer oder Fachbereich versus IT oder Controlling versus IT. Man muss sich überlegen, wer kann welchen Mehrwert liefern und wie kann man das zusammen machen. Ich glaube, dann kannst du das, das erfolgreich, ähm, diese, diese gedatengetriebene Organisation auch werden und das Gegeneinander ist halt vergebene Liebesmühe oder einfach Reibung. Ich finde Reibung gut, also das will ich jetzt nicht sagen. Also Ich finde Reibung sehr, sehr gut, weil das führt zu besseren Ergebnissen. Aber Reibung zwischen solchen Stellen, Machtgerangel oder sowas, ist einfach dumm. Das sehe ich auch so.
1: Und jetzt ähm, haben wir immer noch die Tradition, lieber Kai, so am
0: Ende noch den einen oder anderen Hinweis zu geben, oder? Absolut. Wir hatten ähm, das letzte Mal ja angefangen mit mit Event des Monats. Äh, ich habe tatsächlich auch welche, äh, die daran so ein bisschen anknüpfen. Also ab dem äh, 26.04. Äh, wird es so zwei Täger geben. Äh, Dashboarding und Data Visualization Seminar für Controllerinnen. Einmal mit Focus SAC, einmal mit Focus Power BI. Zwei Tage, so ein bisschen Theorie, Praxis gemischt. Äh, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Dann, wir haben jeden Freitag ja auch weiterhin die Be-I-or-Die-Live-Sessions. Äh, nächste Session wird da um HR-Dashboards gehen mit dem Toiger Sinner und ähm, dann gibt es auch wieder Anfang nächsten Monats, also Anfang Mai, erster Freitag im Mai, gibt es Dashboard Makeover Interblue bei den Dashboard Heroes zusammen mit dem Mark Beuerle. Also ich denke, da gibt es dann auch wieder viele kleine Impulse, die man mitnehmen kann, um sowas, wie wir jetzt auch diskutiert haben, einfach mal mal anzustoßen. Und äh, du hast bestimmt auch noch nette Sachen.
1: Ja, ich habe eigentlich nur eine
0: Sache. Und
1: diese eine Sache findet statt am 23. April. Das ist natürlich der CAI Talk am 23. April um 8.30 Uhr mit mir wieder. Und ich finde es ganz spannend, weil ich habe dort zwei Personen dabei, die ein Stück weit auf das Thema aufgreifen könnten, was wir heute hatten. Und zwar ist das Eckhard Drehs von der Deutschen Flugsicherung. Und der hat die Organisation umgestellt, verändert und arbeitet jetzt auch mit seinen Managerinnen und Managern über die Business-Partner auf eine ganz spezielle Art und Weise, bildet da so Task Forces, mit denen er immer wieder spezielle Themen löst und bearbeitet. Und dann habe ich den Niklas Matten dabei, der verantwortet den Vertrieb weltweit für und auch die Finanzen für Stiebel Eltron. Und das ist eine ganz spannende Situation. Weil ich möchte mit beiden darüber reden, wie können wir ganzheitlich denken und dezentral entscheiden, weil. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich muss immer wieder vor Ort entscheiden, wenn der Niklas Matten jetzt irgendwo hergeht und sagt, er hat jetzt in Neuseeland ein Thema, das entschieden werden muss, dann machen die das da vor Ort. Aber es muss trotzdem ganzheitlich gedacht werden. Und meine These ist, dafür brauchen Führungskräfte auch Controlling-Kompetenzen. Und dann möchte ich mit den beiden ein wenig darüber sprechen. Super interessante Menschen. Und gerade der Eckart Dreves kann ein bisschen dazu auch erzählen, was dort in der Organisation passiert ist bei der deutschen Flugsicherung. Also das ist mein Tipp des Monats der vierte guckt mal mit
0: rein. Definitiv. Haben wir sonst noch was, was wir loswerden müssen, wollen, sollten? Also klar, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, äh, Themen, die wir diskutieren sollen, dürfen, schreibt uns gerne an, äh, gibt uns da äh, Feedback und äh, wir nehmen das dann in einer unserer nächsten Sessions sehr, sehr gerne mit auf. Und ähm, ja, auch bei Be Die or Die Live oder auch bei eurer äh, CA-Live-Session werden wir auch mal zu Gast sein, beziehungsweise du wirst auch bei uns zu Gast sein. Also da wird man uns dann auch noch mal äh, untermalt mit Bildern sehen. Von dem her, da haben wir noch einiges vor. Und da knüpfe ich noch mal an. Ich würde so jetzt so weit gehen, wenn ihr ein Thema
1: habt, von dem ihr sagt, da interessiert euch mal so eine etwas breiter angelegte Meinung, dann platziert das mal beim Kai oder irgendwo in den Kommentaren. Oder beim Jens. Oder bei mir, okay. Weil dann starte ich einfach mal eine Abfrage. Wir haben ja so viele Kunden. Und wenn wir jetzt mal so eine wirklich umrissene Fragestellung haben, so drei, vier, fünf Fragen, das würde ich gerne mal in die Community raushauen. Und dann können wir das mal in einem unserer nächsten Podcasts aufgreifen. Das finde ich auch spannend, weil ich habe von diesen 130 gesprochen. Was ist das schon? 13.000. Das wäre doch mal eine Aussage. Und wenn ihr da Fragen habt, die ihr gerne mal hier geklärt haben wollt, dann können wir uns da ein bisschen Grundlagen holen, bevor wir jetzt weiter darüber diskutieren.
0: Perfekt, super. Habe ich Lust drauf, machen wir Jens. Und in dem Sinne sage ich jetzt sagen wir Tschüss und ähm, ja, guten Monat bis nächstes Mal. Macht's gut, ciao ciao. Das war BI or DIE, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.